0: 好诗相伴，千金不换。你好，我是天博。从这一讲开始呢，我们进入了这门课的最后一个主题——见自己。在这个主题里，我们会把重点放在诗词给了我们什么上，也就是怎样从诗词里汲取对我们有帮助的精神力量。在开篇词里，我们说过，从诗词里获得力量，也是我们这门课的主要目的之一。我们今天要讲的是。苏轼的《定风波》：“莫听穿林打叶声，三月七日沙湖道中遇雨，雨具先去，同行皆狼狈，余独不觉，已而遂晴，故作此。莫听穿林打叶声，何妨吟啸且徐行。竹杖芒鞋轻,轻胜马，谁怕？”一蓑烟雨任平生，料峭春风吹酒醒，微冷，山头斜照却相迎。回首向来萧瑟处，归去，也无风雨也无晴。从三月七日到故作此，是这首词的序言。就是苏轼用来解释他为什么写这首词的。这首词呢，你肯定是学习过的，甚至我们在开篇词里也讲过。那为什么我今天还要把这首词再讲一遍呢？其实是因为我觉得，说到诗词给我们的精神力量，这首词是非常具有代表性的。苏轼在这首词里展现出的胸襟和心态，也是苏轼在诗词里见自己的真实写照。因此，我才决定在这一讲里结合苏轼后半生的经历，再好好的讲一讲这首词。所以，我们先从苏轼讲起吧。不过呢，咱们在第六讲里讲亲情的时候，已经详细的讲了苏轼在乌台诗案之前的经历了。这部分你可以打开文稿，点开链接复习一下，我就不复述了。苏轼的前半生算得上跌宕起伏，可是你知道吗？他的后半生却更加大起大落。公元1079年，在乌台诗案以后，苏轼被贬到了黄州当黄州团练副使，就相当于现在的民兵团副教练。这个官非常小，没有实权。从乌台诗案里死中得活的苏轼，到了黄州以后，并没有陷入精神的低谷，苦苦挣扎，反而是获得了新生。很多人都说黄州是苏轼的福地。苏轼在黄州写了他一生里最重要的那些作品，比如他的《赤壁赋》和《后赤壁赋》，还有《念奴娇·赤壁怀古》等等。而我们所选的这首《定风波》也是他在黄州写的。在黄州的时候，因为朝廷给的工资非常少，苏轼就为了养活家人，带领家人在城东开垦了一块坡地来种地。也因为这件事，苏轼给自己取了“东坡居士”的号。后来啊，公元1085年，宋哲宗继位了，高太后把持朝政，旧党开始得势。我们之前也说过，苏轼是个旧党，所以苏轼就升官了，回到了朝廷的权力中枢。但是苏轼发现旧党拼命打压新党，而且为了党争，完全不顾新党改革里好的部分，他就反对这种行为，因为这样苏轼招来了旧党的不满。但是呢，新党也不接受他的好意，所以苏轼搞得自己里外不是人，又只能自请外调，先后去杭州、扬州等地当了知府。公元1093年，高太后去世了，哲宗开始亲自执政，新党再度得势，因此苏轼迎来了人生里最远的两次贬谪，先是被贬往惠州，三年之后又被贬往儋州。惠州就是广州，已经非常偏远了。而儋州在海南，是宋朝的最蛮荒的地方。在宋朝，放逐儋州是比满门抄斩只轻一等的处罚。被贬到了这样的地方，按理来说呢，很多人会觉得自己已经完了。但是苏轼呢，他把儋州当成了他的又一个故乡。苏轼在儋州办学堂，许多人竟然不远千里来这里学习。从宋朝开朝的100多年里，海南就没有人考中过进士，是苏轼让这里出了第一个进士。苏轼是儋州文化的播种人，海南现在依然还有东坡村、东坡桥等等，甚至还有一种叫做东坡话的语言。在公元1037年，苏轼终于被赦免了，可是他死在了回中原的途上。纵观苏轼的一生。他少年时高中状元，进入官场，过得是比较顺利的。但是后来受到了党政的影响，后半生几乎都在不停地被贬官。我把苏轼的经历总结成了一张图，你可以打开文稿看看。苏轼也曾经写过一首诗来总结他的一生：自题金山画像，心似已灰之木，身如不系之舟。问汝平生功业？黄州、惠州、儋州。这首诗的前一句是说自己的心像烧成灰的木头一样，身体则像没有被绳子系起来的小船一样，一生困苦漂泊。这一句有点自怜自哀，乍听起来好像不是苏轼写的，但是后一句“问汝平生功业，黄州、惠州、儋州”一出来，苏轼还是那个苏轼。他认为自己一生的功业，不是担任朝廷高官的时候，也不是出任几州知府的时候，而是自己被贬谪的最严重的时候——黄州、惠州和儋州。了解了苏轼后半生的经历，我们再来看看苏轼的这首《定风波》。先来看前面的序言：三月七日，沙湖道中遇雨，雨具先去，同行皆狼狈，余独不觉，已而遂晴，故作此。序言：苏轼介绍了自己写这首词的背景。他的意思是，苏轼一行人遇到了大雨，没带雨衣和雨伞之类的，别人都觉得非常狼狈，我苏轼却没觉得。过了一会儿，天晴了，于是写了这首词。谁没遇到过下大雨呢？谁没淋过雨呢？为什么苏轼淋了这一次雨就写出了这样一篇佳作呢？我们来一句一句的看。第一句：“莫听穿林打叶声。”何方吟笑且徐行，字面意思很简单，就是不要去管那些穿林打叶的雨声，不如放声长啸，慢慢的向前走。很多人读这首词的时候，常常会忽略这一句。但如果你有过在山林间遇雨经历的话，肯定会对这一句有特殊的体悟。我就是这样的。这首词我很小的时候就能背诵，但直到后来有一次我在野外实习调研的时候。正赶上天降大雨，我躲在树林里躲雨，想到了这句词，才明白了这句词。因为山林里的雨雨势不大的时候，雨点其实是不会打落在自己身上的。但是雨点打在树叶上的沙沙声是非常嘈杂的，要比我们平时听到的雨声大出很多。这样的声音此起彼伏的响在你的耳旁，不是你想不听就可以不听的。而这种嘈杂的雨声会让人非常心烦意乱，恨不得马上逃走。但面对这样的嘈杂，苏轼是怎样说的呢？他说：“不如高声长啸，慢慢的向前走去。”为什么要高声长啸呢？就是为了让自己的声音盖过雨落下的声音。那为什么还要慢慢的走呢？是因为他相信自己前进的方向和节奏是正确的。所以他才吟笑且徐行。如果外界的干扰干扰我，那我就高声长啸，让自己的声音盖过干扰。但我的节奏是不会被打乱的。细细读了这一句，你有没有想到自己呢？你曾经面对过哪些嘈杂的声音呢？一个个为了你好的过来人的经验，世俗里的各种潜规则，甚至是一些人无情的嘲讽。一起同行的伙伴都已经狼狈的时候，你还能吟啸且徐行吗？我们再继续看下一句：竹杖芒鞋轻胜马，谁怕？一蓑烟雨任平生。意思是，我手拄竹杖，脚穿芒鞋，走得比骑马还轻快，哪里会感到害怕呢？一身蓑衣，任凭风吹雨打，我照样能从容度过这一生。这里的竹杖芒鞋和马的对比，其实是两种生活的对比。竹杖芒鞋是贫穷困苦的平民生活，而马则是衣马轻肥的官员生活。这两种生活，苏轼都体验过。他当过大官，现在被贬到黄州，变成了平民。杜甫曾经写过：“同学少年多不见，五陵衣马自清肥。”意思是，年少时一起求学的同学，大多都已飞黄腾达了。他们穿青裘，乘肥马，过着富贵的生活。这一句满是落魄的心酸。但在苏轼这里，竹杖芒鞋比起马来更为轻快。这里的“轻”同时也是无关一身轻的轻松。多年后，唐伯虎也写道：“若将贫贱比车马，他得驱驰，我得闲。”意思是，如果将清贫的生活与车马劳顿的生活相比，他得到的是奔波的痛苦，而我得到的是闲适的快乐。说的也是同样的心态。不过你仔细想想，苏轼是从高位被打落尘埃，和从未当过大官的杜甫、唐伯虎并不一样。这种极大的落差对一个人的打击是毁灭性的。无数人曾因为一次重大的失败而从此一蹶不振。只有苏轼面对这样的打击，还高喊着“谁怕？一蓑烟雨任平生”。还记得开篇词里我提到的“觉醒年代”吗？由于和伟老师扮演的陈独秀在监狱里高声吟唱这首词，和苏轼一样，他并不是不知道前途里有风雨险阻，但却高唱着“让暴风雨来得更猛烈些吧”。这既是快意潇洒的乐观。更是不惧风雨的勇气，“一蓑烟雨任平生”是很多人的座右铭，也是苏轼这首词里的第一层境界。面对困难，不惧艰险，迎难而上。当你遇到困苦、失落，甚至失败的时候，你可以将自己的目光放回千百年前的黄州，看看冒雨而行的苏轼，他在这么落魄的时候，依然放声高歌。我们。又有哪些困难是过不去的呢？这首词的第三句是“料峭春风吹酒醒，微冷，山头斜照却相迎。”意思是春寒料峭，风吹醒了我的酒意，我觉得微微有些冷。抬头一看，看到了山上的斜阳。这句是整首词的转折，说的是风吹酒醒，天已放晴。这里你可以注意一下这个“照”字。山头斜照，而不是山头斜阳，说明阳光的照射是动态的，或者说不是苏轼主动去看太阳，而是太阳自然而然的照到了他的身上。老子说：“飘风不终朝，暴雨不终日”，意思是狂风暴雨来得快，去得也快，是不持久的。苏轼也是由这种自然现象而得出了相同的结论，这就是这首词的第二层境界。困难总会过去，风雨之后必有天晴。这里我不是要你自我安慰，或是给你某种心理暗示。从老子到苏轼，我觉得这里更多的是一种对万物规律的总结。来得迅猛的，终究无法持久。无论是机遇还是挑战，变化很可能在下一刻就会到来。所以，无论我们遇到了多难的事情，多糟糕的境遇，其实只要坚持一下。总会迎来自己的山头写照。到了这首词的最后部分，“回首向来萧瑟处，归去，也无风雨也无情。说的是走过了这一段路，回头去看刚刚风雨萧瑟的地方，继续前进吧，不用管过去的是风雨还是晴天。当苏轼走过了风雨，迎来了晴天。他没有异常喜悦，也没有夸赞自己从容的心态，反而是用了一个“归”字。很多学者说这是苏轼想要归隐于山林，还举出了苏轼在几个月后所写的《江海寄余生》来印证这个观点。在我看来，无论是这里的“归去”还是“江海寄余生”，苏轼说的并不是想要归隐山林，而是他回归平静的心态。在这之后，苏轼依然极其落落。对于朝廷的召唤，他从未拒绝；对于朝廷的贬谪，他也没有怨怼。其实，真正的归隐，何必一定要去山林里、去江海上呢？只要有“也无风雨也无情的平和心态，无论是在熙熙攘攘的都市，还是穷山恶水的乡野，都可以在自己的心里开辟出一片桃花源。这就是这首词的第三层境界。经历过人生的变化，更应该回归心态的平和。第一次读这首词的时候，很多人都会被“一蓑烟雨任平生”的潇洒快意所吸引。但是呢，“也无风雨也无情，才是苏轼的追求。苏轼的“也无风雨也无情，绝不是麻木不仁的偏安苟活，更不是放弃自我的同流合污。而是平静坦然的坚持自我。他因旧党得势而回归朝廷，却并没有因为自己是旧党就一味打压新党。为了真正的国际民生，他甚至不惜去得罪自己的政治盟友。从功利的角度来说，这无疑是让人不解的。但苏轼却并不在乎这个功利。他既有一蓑烟雨任平生的豪情勇气，更有着也无风雨也无情的。豁达开阔，这样的东坡居士横绝古今。到这里呢，我们今天的主要内容就讲完了。我来总结一下，这一讲我们从苏轼的下半生经历开始讲起，着重讲了《定风波莫听穿林打叶声》这首词。我们从这首词里读出了三重境界，第一重境界是面对风雨的时候要保持着迎难而上的斗志。第二重境界阐明的是困难终会过去，晴天终将到来；而第三重境界则是强调人生经历过风雨，更应该保有一份平和坦然的心态。我们的人生不见得会像苏轼一样大起大落，我们也不能要求每个人都能像苏轼这样，既做到一蓑烟雨任平生的豪爽潇洒，还能有着也无风雨也无情的平和开阔。但是如果你遭遇了困苦、迷茫，你可以想想这个千百年前的古人，他的乐观，他的坚定，是不是也可以成为你的一份力量呢？有一句话我非常喜欢，叫“但行好事，莫问前程”。我觉得苏轼就是这样的人，做自己认为有价值的事，做造福于他人的人，不计较自己前途究竟会如何。这绝不是一碗毫无营养的鸡汤，也不是玄之又玄的因果论。其实，人生处事太在乎眼前得失，从长远看来，往往得不偿失。很多情况下，我们所行下的好事不会直接给我们回报，但却塑造了我们的灵魂，丰富了我们的经历，而这些潜移默化的会影响我们的一生。风物长宜放眼量。如果我们把自身的格局放得更大一些，不仅仅是会得到实际上山头斜照却相迎的收获与回报，同时也会收获一份心灵的坦然与平静。好了，到这里正课就讲完了。我们今天的煮酒论诗，我想向你推荐一首苏轼被赦免后回中原的路上所写的诗：六月二十日夜渡海，身横斗转。玉三更，苦雨中风也解情，云散月明水点缀？天容海色本澄清。空余鲁叟乘桴意，粗识轩辕奏乐声。九死难荒五不恨，自由奇绝冠平生。从这首词中。你读出了什么呢？结合我们今天所讲的内容，能谈谈你的想法吗？欢迎写在评论区和大家一起分享。如果苏轼的一蓑烟雨任平生也给了你力量，欢迎你把这一讲分享给你的朋友。我是天博，我们下。